Bonjour, mon nom c'est Julien Brault, PDG de Hardbacon. Vous écoutez Road to the IPO à Lulu Technologies, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Brault. Enchanté, Julien. Enchanté, Hugo. Merci. On se connaît, là. Mais... C'est bien, on se connaît en plus. C'est juste que c'est une formalité quand on passe un podcast, vous êtes enchanté. Mais merci pour avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Oui. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas, qui regardent euh, cette vidéo en ce moment, est-ce que tu, tu peux nous parler de toi? Oui, ben en fait, mon nom c'est Julien Brault, puis je suis le PDG cofondateur de Hardbacon. Okay. Euh, c'est une application mobile qui aide les gens à analyser leur portefeuille, euh, puis à prendre des meilleures décisions d'investissement euh, en bourse. Euh, puis avant de, 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 de fonder cette compagnie-là, euh, j'étais un journaliste économique, donc euh, j'écrivais sur justement, les entreprises cotées en bourse, okay. euh, les entreprises euh, technologiques aussi. Okay. Euh, puis euh, pour moi, quelque chose qui m'a toujours motivé, euh, c'est l'idée que l'information a de la valeur, c'est-à-dire que ton okay. podcast par exemple, euh, en l'écoutant, les gens prennent des choses sur l'industrie qui, qui oui. se retrouvent peut-être dans les livres ou peut-être pas. Puis je crois beaucoup aux livres. J'adore okay. les livres. J'en lis tout le temps. Mais l'idée, c'est que les il y a beaucoup de, de, de puissance dans les livres. Il y a oui. beaucoup de puissance dans les podcasts. Il y a beaucoup de puissance dans l'information générale. Okay. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui m'a motivé autant à devenir journaliste. C'est ta job d'aller chercher l'information et de la donner au monde. Okay. Euh, puis c'est ce qui nous a motivé à fonder euh, Harbakin où, dans le fond, on fait un travail de collecte de données qui est des données financières puis qu'on les, les donne dans le bon contexte aux gens. Parfait. Mais avant, avant d'aller parler plus sur euh, vraiment Harbacon, je vais parler de ta carrière en journaliste. journaliste. Ouais. Euh, comment ça, tu me parlais que tu aimais beaucoup l'information, c'est ça que quand tu étais plus jeune, c'est ça que tu voulais faire, tu dis, je vais être journaliste. Non. Non? Non, mais <rire> je pense que l'affaire la, 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 que je me souviens que je disais, là, parce que c'est sûr que les enfants ils disent ce sort d'affaires, mais euh, quand j'avais genre 7 ans, je disais toujours que je voulais comme être un ingénieur en robotique. Puis tu sais, j'imaginais faire genre des killer robots, puis okay. des, des, des trucs qui seraient, ça avait l'air vraiment intéressant. Okay. J'aurais tous mes robots qui travailleraient pour moi. Là. Euh, puis finalement, comme plus, plus tard, je pense que je voulais être chimiste. Mais j'ai toujours été intéressé par les sciences. Okay. Puis finalement, j'ai juste comme décroché l'école. Fait que tu peux pas devenir trop un scientifique. Ouais. Puis, mm -hmm. puis, puis tu sais, j'ai toujours eu plein d'intérêts. C'était pas comme... Fait que l'écriture m'a intéressé. Euh, okay. L'industrie du livre, c'était mes, mes, mes premières expériences. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais. Fait que as comme... À un moment donné, c'est juste les journalistes qui, qui t'as pas lu puis t'as décidé de, de te lancer dans le temps. Moi, ben en fait, tu sais, j'aimais écrire, j'aimais raconter mmh. des histoires. Puis, euh, puis je me suis dit, OK, c'est un moyen de faire de l'argent qui est intéressant. C'est mieux que de travailler dans un entrepôt. Tu sais, J'ai travaillé dans un entrepôt, dans des centres d'appel. Okay. Euh, c'est pas le fun. <rire> je sais pas si tu as déjà travaillé dans un centre d'appel. Euh, dans un entrepôt, oui, entrepôt. OK, OK. Ouais, mais les deux, les deux sont chiants. Mais je te dirais que c'est plus le fun de travailler dans un entrepôt qu'un centre d'appel. OK. Ouais. Comme, non, je vais pas répondre à ton fucking sondage. <rire> <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh, écoute, tu as travaillé de, dans le journal Les Affaires, qui est quand ouais. même assez connu au, au Québec. Euh, mais à un moment donné, tu as décidé de te lancer en entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce que tu as fait le saut en entrepreneuriat? Euh, 
C'est une bonne question parce que je suis complètement fou. <rire> mais mais, mais euh, euh, non, mais, mais pour répondre à ta question plus précisément, j'ai déjà eu une maison d'édition dans le passé. Ce okay. c'était pas ma première expérience. C'est l'expérience la plus folle parce que là, le défi est encore beaucoup plus gros. Là. Okay. Euh, mais je pense que tu as ça en toi. Puis tu sais, quand entrepreneur, tu as tendance à vouloir te, te mettre en danger, puis oui. tu aimes le risque. Oui. Euh, puis j'avais beaucoup de plaisir parce que ça, euh, être journaliste, ça souvissait ma curiosité okay. intellectuelle. Oui. Euh, puis j'étais payé pour faire ça. Okay. Um, donc euh, c'était vraiment stimulant. Euh, mais euh, il manquait quelque chose, il manquait la partie risque, puis à un moment donné, puis en plus, je, je voyais une opportunité d'affaires, okay. donc euh, je me suis lancé. Parce qu'en même temps, tu, quand tu étais journaliste, tu écrivais beaucoup sur les entreprises, ouais. tu voyais souvent des opportunités, puis à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je le fasse. Oui, mais effectivement, tu sais, j'ai été cinq ans journaliste des affaires, ouais. puis tu sais, j'ai vu comme une génération d'entrepreneurs. C'est sûr que la plupart comme, finissent par se trouver un job, là, okay. fait que tu sais, les jeunes entrepreneurs. Puis, euh, tu sais, deux ans plus tard, ah, ils travaillent sur, chez Shopify, puis il n'y a plus sa business. Okay. Mais ceux qui ont réussi étaient rendus comme Ah, oh, série B, où j'ai vendu ma compagnie, puis je suis rendu à un autre niveau. Puis okay. moi, j'étais toujours journaliste, ton journaliste d'affaires. J'avais pas de. Fait que tu avais plusieurs parcours, puis, puis moi, ben, j'avais une job super le fun. Fait que tu sais, j'étais pas du tout à plaindre. Je pense que j'avais une des jobs les plus fun qui existent. Okay. Mais j'étais pas en train de, de, de tu sais, j'étais pas en train de, de prendre des risques puis de, de changer le monde. J'étais en train de parler de ceux qui sont de en train de changer le monde. Les ouais, c'est ça. Euh, je pense que peut-être que ceux qui sont en train d'écouter puis de visionner cette vidéo et podcast, ils se demandent quelle était la réaction de ta famille. Tu sais, t'es vraiment dans un bon endroit, le journal de sa faire, dans mon travail, c'est le fun. Qu'est-ce que ta famille a pensé? C'est une bonne question. Écoute, moi je m'attendais à ce que ma mère me dise comme « t'es vraiment stupide, puis comme <rire> « okay. pourquoi t'as fait ça? » Puis je dois être déçu un peu parce que t'es vraiment fier que je sois journaliste et okay. tout. Euh, mais, mais elle m'a vraiment surpris, elle m'a dit comme, tu sais, t'es tellement intelligent, Julien, comme toi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, okay. tu sais, elle m'a dit, si tu prends cette décision-là, je comprends pas vraiment, mais je pense que si tu le prends, ça doit être ta bonne décision, fait que ça, c'était comme, oh wow, puis je pense qu'il y a pas beaucoup de parents, tu sais, qui, oui. qui, qui, qui diraient ça, c'est sûr que comme, tu sais, ensuite, c'est long, puis c'est comme, ok, t'as toujours pas d'argent un an plus tard, <rire> fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'était comme, ouais, t'es-tu sûr, mais tu sais, jamais, a jamais été, puis je connais plein d'entrepreneurs qui ont de la famille qui leur disent comme, tu sais, t'es vraiment un imbécile, puis tu vois pas la réalité, puis okay. t'es sur un, tu sais, ça, ça existe, oui, parce oui. que oui, c'est dur, puis tu, tu travailles comme un malade, tu fais pas d'argent, oui. puis il y a plein de risques, puis là, les gens qui ont des jobs ordinaires, comme ça, arrivent juste pas à comprendre, pensent que t'as une maladie mentale. Oui. Euh, ça peut être le cas de mes parents, okay. euh, mais c'est sûr qu'ils étaient comme, t'es-tu sûr que tu veux pas avoir une job, mais non, ça, ça pourrait être le fun pour toi. <rire> tu sais, je dis pas que c'est la seule, la seule option, mais, mais oublie pas que ça existe. <rire> mais en même temps, je, je, je vois que tes parents t'ont appuyé, mais... Quand tu leur as dit les noms de ta compagnie, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que c'était pas, pas Microsoft, c'était quand, quand même Bacon là-dedans. Euh... Euh, ben ouais, je pense que ma, ma mère m'a dit Ah, pourquoi c'est pas, pas un mot en français? Mais tu sais, j'ai ouais. dit euh, Bacon dur, je suis pas sûr si ça, <rire> <rire> ça, ça, serait, ça serait super porteur, puis ça serait dur à exporter, là, okay. surtout que c'était mieux, c'est faire une multinationale. <rire> <fait> que... <rire> ok, ben. Bien, on est venu dans le sujet de l'application, de, de, de ton entreprise. Fait que parlons de Harlequin, qu'est-ce que c'est en fait? Parlons vraiment de... de ok, j'ai essayé d'y aller comme ouais. sur le plancher des vaches. 
une application iPhone. OK. Euh, puis, une fois que tu la télécharges, tu peux te connecter à tes comptes d'investissement. Fait que, tu sais, ce qu'on appelle les comptes de courtage, c'est des plateformes qui permettent d'aller en bourse, d'acheter une action okay. de Apple, d'acheter une action de Microsoft. Okay. Euh, puis, la réalité, ce qu'on fait, pour, oui, on se connecte, on a les informations. Ouais. Tout, tout, on sait combien tu as d'actions d'Apple puis de, de Microsoft, c'est ton portefeuille. Ouais. Mais on va analyser ça de manière à ce que tu comprennes les risques. T'sais, par exemple, si ton portefeuille, c'est surtout des actions de tech américaines, on va dire, hey, regarde, pense à ton risque de change okay. parce que tes investissements sont en devise américaine. Puis, si la devise canadienne va bien, puis l'économie canadienne va mieux que l'économie américaine, mais tes investissements vont baisser. Okay. Ce n'est pas une question que c'est mauvais. Euh, il y a beaucoup de Canadiens qui ont des investissements en, en américains. Oui. C'est de, de, de comprendre le risque, puis d'être capable de mieux gérer ce portefeuille-là, puis de savoir que c'est le risque. Parce que souvent, les gens ils s'en rendent compte beaucoup trop tard que oh shit, l'investissement était bon. Là, je te donne un exemple. Okay. En fait, on a neuf critères d'analyse, okay. euh, mais c'est celui que je raconte le plus parce que c'est une grosse erreur que j'ai oui. faite okay. où j'étais tout en, en stock américain à une période où on commençait à faire beaucoup d'exploitations pétrolières en Alberta puis le dollar canadien devenait de plus en plus euh, okay. fort. Euh, ça, ça, ça vient d'une expérience personnelle qui t'a oui. poussé mais, à faire ça. C'est ça. On a 10 critères d'analyse. On regarde l'allocation la, par secteur. Okay. L'idée, c'est que n'importe qui, les finances, c'est pas très compliqué, mais si on dit aux gens comme T'sais, voici un livre sur la finance, ouais. puis voici comme une liste de sources financières, puis amuse-toi, puis tu peux aller dans Excel. Ben, les gens, tu sais, l'effort est, est quand même trop grand. Fait que souvent, les gens, soit qui disent, ben, fuck it, je vais pas investir, c'est trop compliqué, ouais. ou ils investissent, puis ils vérifient pas ces choses-là. Puis je les comprends parce qu'on est occupé, on n'a pas juste ça à faire. Oui. Fait que nous, on, on, on prémange toute cette information-là, puis on a des tooltips où si tu n'es pas sûr, on t'explique. Fait que ça rend le processus d'investir à la portée de tous. Ok, fait que si, si je viens compris, fait que cette plateforme est axée plus du monde qui a une expérience dans les marchés boursiers ou vraiment c'est… Ben pour l'instant, il faut que tu aies ouvert un compte, fait tu n'as pas besoin d'expérience, tout le monde peut l'utiliser pour bien ouais. comprendre son portefeuille, Parfait. mais l'idée c'est que ben, si tu télécharges l'application demain matin et tu n'as pas de compte de courtage, ben, ça, ça serait intelligent d'ouvrir un compte de courtage en même temps parce que les deux vont ensemble. Okay. Euh, nous, on n'est pas courtier, fait que, mais tu n'as pas besoin d'expérience et de, de, de connaissances poussées okay. euh, pour utiliser l'application. Ta plateforme est dans les domaines de la fintech et la financial technology. Oui. Est-ce que c'était ça ton but de lancer ça dans le domaine des finances ou c'était vraiment juste parce que tu avais une, une expérience avec ça ou tu as décidé? Tu, tu vois, en, en général, les entrepreneurs, tu as tout le temps l'histoire puis là, tu ouais. dis comme ah, je veux régler mon problème. Puis oui, je veux régler mon problème. Ouais. Euh, mais il y avait une conscience macroéconomique aussi. Puis okay. ma première expérience a un, un peu documenté ça euh, parce que j'avais une maison d'édition qui est un secteur en décroissance. Puis là, tu as beau avoir des beaux livres ouais. <rire> si tu es dans une industrie qui est en décroissance, ça va pas bien. Fait qu'un de mes critères, je me suis dit ma prochaine business, je veux que la tarte augmente chaque année. Okay. Euh, Puis c'est évident que le secteur des services financiers. Euh, un paquet d'enjeux de, de, qui font en sorte qu'il y a une place énorme pour les, 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 les fintech, oui. euh, les gens qui, qui amènent l'automatisation dans ce milieu-là. Euh, donc, euh, c'était clair, ça faisait un bout de temps que je regardais, je savais que je me lançais en fintech. Okay. Puis tu vois, j'avais, tu sais, mon expérience avec ma plateforme de courtage, j'étais pas génial. En fait, pour moi, c'était comme évident que ça serait facile de régler un paquet de problèmes que j'avais eu. Okay. Mais, c'est lequel. Fait que, on, on, comme toute start-up, on a fait plein de, ouais. de zigzags, puis parlé à plein de gens, puis essayé de voir. Oui, c'est comment sur le plan du client, comment commencer, 
comment bâtir quelque chose qui crée de la valeur pour le client, mais aussi comment le faire de manière légale en okay. se conformant à la réglementation. <rire> oui, parce qu'il est dans un domaine qui est assez réglementé. Oui. C'est vraiment difficile côté loi. Fait qu'il faut que tout soit en règle. Tout, tout à fait. Puis c est, c est, c est, ça rend notre vie plus difficile en tant qu'entrepreneur, mm -hmm. mais en même temps, ça crée ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. Euh, fait que moi, je trouve que les secteurs réglementés sont intéressants. Oui, ils vont vous donner des sueurs froides. Oui, vous allez être fâchés. Okay. Oui, ça va vous coûter cher en avocat. Ouais. Vous allez haïr les avocats en général. Okay. Même si vous allez aimer les vôtres, là, mais. <rire> mes avocats m'écoutent. Mais. Ça crée une, quelque chose où tu n'as pas une situation où n'importe qui peut juste lancer la même chose. Une fois que tu as réussi à oui. trouver la formule magique, ben, il y a quelqu'un plus financier qui, qui, qui va te copier. Euh, Puis tu l'as vu avec les, les Groupon. Oui, oui. D'ailleurs, Groupon, je ne sais pas combien ça vaut maintenant aujourd'hui, oui, mais ça, ça vaut moins 40. Ça, ça s'est ouais. encore? Est-ce que c'est encore là? Je ne sais pas, je n'ai pas <rire> suivi. Je me souviens que c'était coté en bourse, ouais, puis l'action ouais. faisait ça. Puis ouais. après ça, j'en ai plus entendu parler. Je pense okay. qu'il existe encore. Okay. Euh, ouais. Mais L'idée, c'est que c'est un, une belle idée, mm -hmm. mais il n'y a aucune barrière à entrer. Fait qu'un million de personnes peuvent le faire. Ouais. Euh, donc, euh, en fintech, c'est difficile. Puis l'idée, c'est que vous n'aurez pas, quand ça va marcher, vous allez faire de l'argent, okay. vous n'aurez pas 2000 concurrents. C'est impossible, parce que ça prend du temps pour se rendre concurrent. Okay. Parfait. Mais avant qu'on passe aux prochaines que euh, prochaine questions, je veux dire, euh, je voulais que tu, si le monde veut te contacter, ouais. par quelle plateforme es-tu es le plus pressant? <rire> Euh, quels sont tes contacts pour que les personnes puissent parler avec toi ou te contacter? Je, je, je te dirais, euh, je, je suis partout. Là, je, suis, je pense Facebook slash Bro, B-R-A-U-L-T. Si tu veux me, me parler sur Facebook, je suis sur LinkedIn, c'est Julien Bro. Oui. C'est in, c'est LinkedIn, in okay. Julien Bro. Okay. Euh, Twitter, je passe moins de temps là-dessus. Je le check de temps en temps, mais il euh, était un temps où j'étais comme euh, 24 sur 24 okay. là-dessus. Puis sinon, mon adresse courriel est publique. Là. Okay. Euh, je, 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 je me dis, je ne vais pas le donner. Si les gens veulent utiliser Google, ils okay. vont être capables de le trouver. Okay. Euh, puis si tu fais l'effort pour le, le chercher, tu... anyway, tu sais, je suis facile à contacter. Hein. Puis aussi, par rapport à, ton, à ta plateforme, aussi, le, site, le site internet est hardbacon.ca ou hardbacon.com, une redirection.ca, puis ils peuvent downloader notre app dans l'App Store en juste tapant Hardbacon. Cool. Fait que nous, on va mettre tous les liens dans la description. Fait qu'on va, on va mettre tout ça pour que vous puissiez rejoindre Julien ou sinon aller voir vraiment la plateforme Harbacon. Puis parlons vraiment euh, d'un autre sujet en fait, parce que je sais quand tu as commencé Harbacon, tu dois donner des cours en ligne sur ouais. l'investissement ouais, pour ça. faire des revenus. C'est une façon différente de commencer, tu sais, c'est pas une application directe. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire des cours en ligne comme ça direct? C'était pas dans les plans du tout. Puis, euh, ben, une des choses, c'est que les gens nous demandaient de la formation. Okay. Fait qu'on s'est dit, OK, on veut utiliser la technologie pour régler un problème. Mais les gens, ils disent, je ne sais pas trop par où commencer, comme ils ne connaissaient rien. Puis, je passais beaucoup de temps à répondre aux questions des gens. Okay. Donc, il y avait ça, puis, mais, mais honnêtement, on avait besoin de cash. T'sais, on... Puis, tu sais, je pas de, de friends and family riches. Fait okay. qu'on qu se disait, OK, on peut-tu faire un, un, un crowdfunding? Okay. Puis là, on a checké, est-ce qu'on peut crowdfunder notre app? Puis la réalité, c'est que j'ai parlé à d'autres founders qui ont essayé de crowdfunder des apps. Okay. Surtout quand on avait un modèle pas cher par mois, puis dire Ah, oh, tu vas avoir deux ans d'utilisation de notre app gratuite, ça marchait pas. Il okay. euh, faut, faut quand même que tu aies comme un aspect de deep discount, puis de, de, de quelque chose, un, une récompense. Que, 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 mais tu sais, avant un, un 5, tu sais, mettons, au début, on était supposé être 5. Maintenant, c'est 1,99 par mois. Dire dans, dans un an, je vais avoir un rabais de 1,99, c'est tellement pas excitant. Okay. Fait que ça n'arrête pas marché. Okay. Puis on a regardé, on a passé à faire un livre. J'ai déjà écrit des livres, j'ai déjà été oui. éditeur. Fait que c'était le truc le plus facile pour moi. Je sais comment, je sais comment euh, trouver des imprimeurs okay. en Chine pas cher. Je sais comment distribuer mes livres. Fait que ça, c'était la première idée. Puis j'ai 
parle au monde aussi. Ah, un livre. Ouais, un autre livre. Ouais. <rire> J'ai pas le temps d'élève. Le monde me disait, je veux des vidéos. Je suis comme, what? Tu sais, moi, je suis un journaliste d'écrit. J'ai jamais fait de vidéos. Genre... Puis au journal des affaires, même, il m'avait dit, tu sais, fais des vidéos. Puis j'étais comme, je t'intéressais à apprendre comment, mais. Tu sais, okay. le monde qui sont résistants au changement, mais c'était moi. Là, <rire> fait que, OK, le monde veut des vidéos, on va faire des vidéos. On a promis, euh, on a fait une, une, une vidéo de campagne en promettant le truc. On ne savait même pas, notre objectif c'était 10 000 pièces Puis on s'est dit, tu sais, on va trouver comment on va faire les maudites vidéos. Okay. Si on a le 10 000 pièces parce que 10 000 pièces à l'époque, c'était comme « Oh my God! <rire> » Quand tu commences, c'est beaucoup. Hein. Je, je sais pas qu'est-ce que j'avais. Non, mais je savais que c'était farfetch, mais tu sais, je me dis je vais aller chercher les contrats. Puis, okay. tu sais, je pense que j'étais pas si fou que ça que je pensais que je développerais mon app puis tout avec okay. 10 000 pièces. Mais c'était une première étape pour aller à la prochaine étape. Finalement, on a levé 68 000. Euh, oh, dans wow. la campagne, puis euh, là, tu sais, grosse pression, il y a un paquet de monde qui attendait ce cours-là, mm -hmm. puis on a fait plein de promesses, ah, oh, on va faire ci, on va faire ça. D'ailleurs, il y a encore des modules qu'on n'a pas encore livrés du cours, mais on a quand même livré le, 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 le gros de, de qu ce qu'on était supposé livrer, les gens sont contents. Okay. Euh, puis j'ai appris à faire des vidéos, écoute... Euh... Mais tout ça pour financer Harbacon. <rire> oui, ouais, on n'a pas, tu sais, le... le oh, on n'a pas investi énormément d'argent dans, dans les vidéos, tu sais, l'argent était... Euh, dans le marketing, okay. dans d'autres choses pour développer la compagnie. Cool. Mais là, on, on parle des crowdfunding. Je sais qu'en ce moment, même là, tu es dans, dans un autre euh, crowdfunding que ouais. qui était par, ta partie comme il y a près deux mois, un mois. Oui, ouais. la campagne en tout, c'était comme 50 jours. Là, okay. fait que là, il nous reste, ça fait un mois. Ouais. Est-ce que tu as atteint ton objectif? Oui, ouais, c'était 150 000, puis là, on est rendu, la dernière fois, on a checké avant la vidéo, c'est 217 000. Okay. Euh, puis la, le, le, la limite légale pour ce type, parce que c'est réglementé, encore une fois, parce qu'on émet des titres, ouais. les gens investissent dans notre compagnie, euh, c'est 250 000. Fait qu'on pense être capable d'atteindre les 250 000 au courant des deux prochaines semaines. Wow. Ça, ça a l'air présomptueux, mais, okay. mais, mais voyant comment les chiffres bougent, Techniquement, on devrait les atteindre. Et cette campagne de financement, c'est pour les vraiment développer de, en plus de profondeur l'application, la, la, la plateforme, c'est vraiment pour aller. C'est pour bâtir la compagnie. Fait ouais. que oui, on veut ajouter des, une fonctionnalité de, de planification financière qui fait en sorte que même si tu as des dettes ou que tu n'as pas encore de compte de courtage, tu vas trouver de la valeur dans l'application. Okay. Puis éventuellement, tu vas investir. Euh, on veut lancer la version Android parce qu'on était juste sur iPhone. Okay. Euh, mais c'est pas juste du produit aussi, c'est bâtir la business. Fait qu'on veut investir en acquisition de clients, okay. euh, puis, puis, puis grossir les revenus. Euh, donc, euh, tu sais, tu veux pas. Euh, c'est pour passer à la prochaine étape. C'est pas juste pour. Ah, tu sais, on fait du développement, puis ok, on a fini le développement, on a plus d'argent, on, okay. on est mort. Non, <rire> c'est pour être capable de bâtir puis se rendre à cash flow positif si possible. Euh, ça serait vraiment ça l'objectif. Tu peux toujours raiser de l'argent, mais dans. Tu sais, en, en, en tant qu'homme d'affaires, euh, tu sais, conservateur, ouais. tu, veux, tu veux essayer de voir un path to, to cash flow positif. Oui. Euh, puis c'est ça l'objectif. Cool. Euh, en fait, cette campagne de financement est quand même assez différente. C'est vraiment une autre façon de faire. C'est du participatif capital. Ouais. C'est quoi en fait, en plus, si tu peux nous expliquer en, en quelques minutes, c'est quoi en fait le, la campagne de financement participatif? C'est ça, c'est du financement participatif en capital, en anglais ils disent « equity crowdfunding okay. ». Euh, puis ça veut dire que les gens achètent des parts dans votre entreprise, ça peut être des titres de dette, ça okay. peut être des actions, okay. ça peut être n'importe quel titre qui sont réglementés par les autorités en valeur mobilière ou des titres que tu achèterais via un courtier. Euh, la réalité c'est qu'il y a des lois qui font en sorte que c'est pas n'importe qui qui peut se mettre, tu sais, oui n'importe qui peut avoir une compagnie, okay. mais tu peux pas commencer à dire, euh, tu sais, imprimer des certificats d'action 
sortir de ton bureau, aller dans la rue, puis vendre ça. Okay. Parce qu'il y a eu tellement de fraudes dans le passé qu'ils euh, ont mis des réglementations pour que ça soit réglementé. Mais le, le, les lois ont changé il y a deux ans, puis les, les autorités réglementaires ont dit « OK, on va permettre aux gens de justement vendre des titres à n'importe qui, mais il faut que ça se passe il faut euh, soumettre un formulaire à l'AMF, puis il faut que ça se passe sur les plateformes autorisées, okay. puis il y a des paramètres comme tu ne peux pas investir plus que 1500 personnes, okay. euh, même 1500 dollars par personne. Euh, donc, ils ont essayé de mettre une espèce de safe haven en disant, puis tout le monde va être, va être au courant des risques. Parce oui. que souvent, les, les fraudes qu'il y avait, c'est quelqu'un qui dit, ah oh non, prends tout ton argent pour la retraite, puis moi, je vais te donner plus de rendement, okay. puis c'est garanti. Ça, c'est la, la fraude de... C'est le, le, ouais, ça, l'espèce le, de, de pyramide, ouais, ouais. ces trucs-là, euh, ou le, le, le Ponzi, en fait. Okay. Euh, puis tu as eu énormément de fraude. Là. Fait que l'idée, c'est que là, les investisseurs, c'est du, du investissement à haut risque, parce okay. que c'est une entreprise, tu sais, au, au stade de l'amorçage. On n'est pas public ou on fait, ne on fait pas de profit okay. présentement. Euh, donc, <rire> c'est vraiment. C'est risqué, mais les gens le savent que c'est risqué. Oui. Puis, ça donne accès à une classe d'actifs qui avant, c'était juste quelqu'un de riche qui dit Ok, moi, je suis prêt à risquer mon argent. Si ça marche, on va avoir un rendement exceptionnel. Si ça ne marche pas, ça se peut que je perde mon argent. Okay. Euh, mais avant, si tu n'étais pas riche, c'est-à-dire si tu n'avais pas un plus qu'un million d'actifs ou 250 000 de revenus, okay. la loi ne t'autorisait pas à faire ce type de placement. Okay. Ce n'est pas un placement pour tout le monde. C'est quelqu'un qui, 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 qui fait juste survivre. Euh, ben, il ne devrait pas oui. investir là-dedans. Mais tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Aussitôt que tu as de l'argent, que tu dis ben, cet argent-là, je suis prêt à l'investir dans quelque chose que je crois, okay. puis je suis prêt à prendre le risque. Puis okay. si ça marche, ben, comme, ça va être vraiment cool. <rire> si ça ne marche pas, ben, je, vais, je vais nourrir mes enfants quand même, puis tout oui. va être correct. Euh, fait que, moi, je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme euh, ça démocratise non seulement ce type, cette classe d'actifs-là, oui. mais ça démocratise aussi l'accès au financement. Tu n'as plus euh, des gens, tu de, de l'ancienne génération qui décide qui okay. va avoir le capital. Oui. Wow! Mais est-ce que, est que tu penses que ça va être le, que les prochaines startups vont commencer à faire ça? Est-ce que tu penses que c'est... Ça vient avec son lot de défis, oui. fait que je pense pas que c'est tout le monde qui va le faire, surtout si tu si as accès rapide à du capital euh, d'ange de, de, ou d'institutionnel, oui. ben c'est peut-être plus rapide. La réalité... La, la vraie réalité d'une okay. ronde d'âge, c'est que oui, il y a juste 10 personnes, mais ça te prend 6 mois à les mettre ensemble. Ouais. Fait que oui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de petites rondes, parce que en bas de 250 000, où ouais. il y a des gens qui vont se détourner de la communauté d'âge, puis ils vont aller directement là-dessus sans même perdre le temps de prendre les rendez-vous. Okay. Euh, mais je pense pas que ça va disparaître. Puis de toute façon, c'est bien, ça s'ajoute. Plus que de capital pour la création d'entreprises, plus de gens vont créer des entreprises, puis plus notre économie va être compétitive. Fait que, tu sais, je ne vois pas que oh, les anges et puis personne ne va vouloir leur argent. Non, non. il va juste avoir plus d'argent pour des entrepreneurs. Puis Dieu sait qu'il y en manque de capital d'amorçage à Montréal. Oui, que... oui. Ouais. <rire> euh, on, on est à la fin du podcast, mais avant vraiment de passer à la dernière question, je voudrais que juste que tu dises où ce que le monde puisse te contacter avec les sites web de, de, ta, de ta plateforme pour qu'ils puissent aller quand ils écoutent ça ou regardent ça. Oui, euh, ben si les gens veulent télécharger euh, notre app euh, qui a sur, euh, directement sur le App Store puis taper Hardbacon, H-A-R-D-B-A-C-O-N. Sinon, ils peuvent aller sur notre site hardbacon.ca. Cool. Euh, donc, c'est ça. Puis les lancements sur Android, ils vont être prévus en septembre. septembre. Fait en septembre, si vous regardez ça en septembre, allez sur la plateforme Android puis téléchargez l'application. Ouais. Euh, là, on parlait beaucoup de financement. Tu es, es un des seuls que je connais qui fait du financement vraiment type crowdfunding. Mais la plupart ont passé par les VC. 
Mm -hmm. Fait que je que c'est encore en plus, c'était une opinion par rapport au futur du venture, venture capitaliste. C'est ce que tu vois que ça va tout le temps continuer de la même façon. Hmm. Parce qu'il y a aussi les ICO qui s'en viennent. C'est une très bonne question. Est-ce que tu penses que les VC oui. vont être encore là avec tout ce qui est. Hey, écoute, je ne je peux pas faire de prédiction. Je ne sais pas de quoi le futur est fait. C'est une industrie que je connais bien. Okay. Tu sais, au Canada, c'est une, une classe d'actifs. Euh, qui n'est qui pas, euh, pas intéressante, qui n'a pas retourné ouais. mieux. Euh, comme c'est une classe d'actifs plus risquée ouais. que la bourse, par exemple, ça devrait retourner mieux que la bourse et ce n'est même pas le cas. Okay. Euh, et et aux, même aux États-Unis, la plupart des fonds de, de VC ne euh, font pas de rendement. Okay. Euh, donc, euh, c'est une classe d'actifs qui est une anomalie économique. Okay. C'est vrai que c'est carrément possible que ça n'existe plus à un moment donné okay. ou, que, ou que ça prenne une autre forme. J'espère qu'il va toujours avoir du capital pour des entrepreneurs, oui, oui. mais il euh, y a un risque euh, que, que et, et présentement ce qui fonctionne c'est un certain nombre de gros fonds américains, okay. euh, les Sequoia, les Axel, euh, les euh, c'est ça, le, Founders Fund, il y a quelques oui, fonds, euh, Anderson Horowitz, mais, okay. mais on a nommé les fonds qui sont profitables, il euh, okay. y en a peut-être une couple d'autres, euh, mais, mais aux États-Unis, il y a des, des milliers de fonds, là, puis au okay. Canada, il y en a plein. Euh, J'en connais, tu sais, Innovia a des très bons euh, okay. IRR. Euh, en tout cas, c'est la manière qu'on calcule le rendement pour, pour les fonds. Euh, du moins, ce que, ce que j'ai entendu, c'est pas des compagnies publiques, fait que c'est dur de savoir. Okay. Le, mais euh, donc, donc c'est, je sais pas, euh, c'est clair que, tu sais, le crowdfunding est intéressant, mais il est limité à cause des montants maximum. Euh, fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est une chose est sûre, c'est que c'est pas comme si le modèle d'affaires, tu sais même s'il y a plein de gens en fintech qui disent ah oh, le modèle d'affaires des banques est, est en train d'être disrupté, okay. puis c'est le cas, c'est vrai. Oui. Euh, les, les VC sont sur un, 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 un socle beaucoup plus fragile que les banques parce que les banques sont quand même très profitables okay. et ont un modèle d'affaires qui fonctionne. Je te dirais que les VC, la plupart des VC n'ont même pas un modèle d'affaires qui fonctionne. C'est oh. « on the first place okay. ». Puis la plupart des fonds sont nouveaux à part. Si on regarde les, les, les vieux fonds américains, okay. il, y a, il y a eu comme une espèce de, de traînée de poudre euh, après 2008 okay. où tout le monde s'est mis à créer des fonds. Euh, c'est intéressant puis ça serait triste en fait s'il y, ah, y avait beaucoup moins de, de VC money parce ouais. que ça, ça serait difficile pour les gens qui n'ont pas de fortune <rire> ça serait encore plus difficile pour les gens qui n'ont pas d'argent de, de se partir il y a le crowdfunding mais c'est présentement le crowdfunding n'est pas un pourcentage significatif de tout l'argent qu'il y a dans, 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 dans la classe active VC là, okay. je ne sais pas <rire> mais quand même wow c'est c'est certain qu'on sait pas, on peut pas prédire les futurs, les futurs surtout qu'il y a maintenant il y a aussi les ICO et autres qui s'en viennent. Fait qu est... Mais il y a des gens qui investissent pas pour le rendement. Là, je te, je te, je te donnais l'approche économique, okay. mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont fait fortune avec leur entreprise. Okay. Puis qui se disent, tu sais, moi j'ai eu un chèque de 200 000 au début, ouais. puis tu sais, je veux donner au suivant, puis, puis je m'en fous que, tu sais, je veux pas tout perdre mon argent, là, ouais. mais même si je fais zéro de rendement, puis j'ai réussi à créer plein de business, puis il y a plein d'emplois qui sont créés, puis la société est plus riche, okay. puis j'ai pas fait un rendement qui, qui compensait mon risque. So what? Tu sais, fait c'est ça, au niveau des anges, okay. euh, puis, puis des, des, justement des, des gens, tu sais, des, des gens riches qui financent les fonds, ouais. le seul problème, c'est qu'au niveau des institutions, ça fait plusieurs fois qu'ils donnent l'argent 
à des, des fonds en capital de risque puis que le rendement n'est pas justifié, mais les gestionnaires de portefeuille dans ces institutions-là ont un devoir fiduciaire okay. envers leur, leur, leurs épargnants et leurs déposants oui. d'arrêter de, 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 <rire> de donner l'argent okay. des classes actifs qui ne génèrent pas de rendement. Fait que je pense que ça va toujours exister juste pour la, la, la simple logique tu sais, c'est des entrepreneurs qui sont devenus riches puis ils veulent aider d'autres entrepreneurs okay. puis ils ne font pas forcément pour des rendements absolus. Par la philanthropie, comme de, juste donner de l'argent. Pas forcément la philanthropie parce qu'ils ne s'attendent pas à perdre l'argent complètement, okay. mais c'est ça, il y a une pensée philanthropique, c'est que je ne je veux, veux pas donner, je ne veux pas faire un chèque oui. puis perdre de l'argent, mais si même si je ne si fais pas d'argent ou j'en perds 10%, ben, j'ai aidé beaucoup la société puis je me sens bien par rapport à ça. Puis tu as toujours le. le, le, le tu sais, c'est quasiment un produit aussi de gambling, c'est-à-dire oui, oui, qu'il y a oui. du risque. Fait que, okay. Tu te dis toujours, ah, peut-être que j'ai triplé mon argent puis tout le monde va dire que je suis un génie, puis peut-être pas. <rire> c'est excitant aussi. J'ai l'impression, tu sais, mon approche trop économique était peut-être trop morose. Si okay. tu regardes dans cet angle-là, ben, il va y avoir encore plein de gens qui vont vouloir ce produit-là de, 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 Mais... de créer des business, puis de l'excitation, oui. puis aider des entrepreneurs, puis, euh, puis il y a une partie humaine. Mais on sait qu'on ne peut pas prédire les futurs, mais on sait qu'au mois de septembre 2018, l'application Hubbrickle va être disponible sur Android. Oui. Et ça va être sur les deux plateformes. Fait oui. que, merci vraiment pour cette podcast, cette entrevue. Merci de nous recevoir ici dans tes vidéos. C'est plaisir. Ton podcast est terminé, puis nous, on se voit pour un autre podcast. À la prochaine. Merci.